0: Se você procura passar no Enem ou no vestibular em um curso concorrido, você está no lugar certo. Aqui conversamos sobre métodos de estudos, como estudar para gabaritar, temos entrevistas com aprovados e tantas outras coisas. Eu sou Suzane Ribeiro, do curso Sniper de Questões, e bem-vindo ao episódio 61. Muitas vezes a gente fica perdido em como começar a estudar ou como montar um método de estudos que realmente funciona, que dá resultado... E e a ideia do Sniper é toda essa. O Sniper de Questões busca mostrar como estudar cada matéria, como montar um planejamento que funciona, baseado nas três fases do estudo, para chegar lá na prova quase gabaritando, como organizar o seu tempo, enfim, como se organizar, como montar mesmo a estratégia. E você sempre pode falar comigo nas lives na quinta-feira, às 15 horas, às 3 da tarde, e no fórum do Sniper de Questões. E a gente se vê lá no Sniper de Questões para a gente se aprofundar nas técnicas de estudos e em como estudar de verdade. A ideia de hoje vai ser a gente conversar sobre um artigo científico de psicologia, de psicologia do aprendizado que se chama A Mistura de Problemas de Matemática Melhora o Aprendizado. A ideia é conversar sobre o artigo, conversar sobre a pesquisa mesmo, qual foi o estudo que foi feito, quais foram as conclusões. Então, para quem nunca leu um artigo científico, hoje vai ser uma introdução a como funciona. Você fazer um experimento, você analisar o experimento e ver se as suas hipóteses batem ou não. Claro que a gente não vai pegar tantos detalhes assim, mas a ideia principal nós vamos analisar aqui. Então, qual que é a ideia? Ele começa falando como é o estudo tradicional de matemática, que é você aprender um assunto e fazer as questões daquele assunto. Então, você vai lá aprender geometria plana, só que você aprende um pedaço da geometria plana. Então, você aprende, por exemplo, lei dos cossenos. E aí você faz uma lista de 20 questões da lei dos cossenos. E qual que é a ideia? O que, que acontece quando você faz isso? Você sabe que todas aquelas 20 questões vão ser sobre lei dos cossenos. Então, muitas vezes, você nem lê o enunciado direito e já coloca a equação, já quer aplicar a equação, já lê o enunciado procurando o que, que você vai colocar na equação para achar o alfa para resolver o problema específico que usa a lei dos cossenos. O problema é que no dia da prova você não vai ter lá. Ah, agora você vai ter as questões de geometria plana, lei dos cossenos. Não. É tudo misturado e isso vale para todas as matérias. Então, física, você vai aprender cinemática, movimento retilíneo uniforme e você faz só as questões disso. E aí, quando você vai para trabalho e energia, você faz só as questões de trabalho e energia, sendo que não é assim que funciona. Lá na hora da prova vai ser tudo misturado. E um detalhe sobre quando a gente aprende exatas é que tem duas coisas diferentes. Uma coisa é você ler a questão, o enunciado e entender a sua estratégia de resolução, definir essa estratégia. Então, é uma escolha. Você lê, diferencia de de outras questões e desenvolve uma escolha sua. E a outra coisa é você conseguir resolver. Então, por exemplo, em uma questão de de vestibular que é mais direto ao ponto, ele já te fala assim, "Ah, resolva essa equação. Ele tem uma equação de X e você tem que encontrar o X. Esse é mais resolver o procedimento. Então, você tem que saber o procedimento de resolução, que é levar um fator para um outro lado e isolar o X, ou resolver uma equação de segundo grau, enfim. é, É esse problema. Ou fatorar, né? Então, vai ter várias formas de você resolver. E a outra coisa vai ser você diferenciar entre outras questões. Então, você lê... E pode ser um enunciado gigantesco e você tem que ler aquilo, filtrar as informações e definir o que que você vai fazer. Então, essa questão aqui, eu vou resolver por trabalho energia, por dinâmica, por uma daquelas equações da cinemática, ou eu vou fazer por matemática mesmo, eu vou fazer uma tangente no gráfico, o que que você vai fazer? E essa habilidade de diferenciação é uma das coisas mais difíceis. E é a mais importante, porque assim, você aplicar uma equação, por exemplo, você viu a equação do movimento, equação horária, o sorvete, né? E você vai aplicar isso, é muito tranquilo, você sabe o que você tem que fazer, mas lá na frente, então quando isso não está tão fresco na memória, lá na frente, você lê uma questão e você tem que definir qual vai ser sua estratégia de resolução é a parte mais difícil, que é negligenciada no estudo em que você aprende um assunto e faz 20 questões do assunto. Você não mistura com com outras coisas, então você não treina essa habilidade de diferenciação. E aí, na introdução desse artigo, ele fala que tem duas coisas. Uma coisa é saber qual procedimento você vai usar, qual equação qual método de resolução, qual raciocínio você tem que ter para resolver. E a segunda coisa é como resolver, então como aplicar a equação e, e assim. Então é qual método e como. O qual vai ser a sua habilidade de diferenciação, de diferenciar entre vários outros problemas. E o como vai ser aplicar mesmo a equação, resolver as contas e por aí vai. Ele cita outro pesquisador, que se chama Vanderstop, que foi assim. Ele pegou um, uns estudantes, separou em dois grupos, e deu alguns problemas. Então, para o primeiro grupo, ele mostrou tutoriais, então ensinou como diferenciar entre problemas, e, e só diferenciar. E no outro grupo, ele ensinou como resolver para dois tipos de problema. Então, assim, digamos que vão ser problemas de geometria plana. E aí, no primeiro grupo, ele falou: olha, quando aparecer isso aqui, você faz, você escolhe essa linha de raciocínio para resolver. E quando for esse outro problema, essa outra linha de raciocínio. Então, é ensinar qual, qual procedimento, certo? Então, a ideia de escolher. Já o segundo grupo ele foi numa estratégia de ensinar como. Então, quando vier esse problema, você faz isso. E a mesma coisa para o outro problema. Então, a ênfase que foi diferente. A ênfase no primeiro grupo foi diferenciar um problema do outro para você escolher a estratégia específica. E a ênfase do segundo foi aprender como que é como os cursos são normalmente. Então, você aprende como resolver uma equação do segundo grau, você aprende como fazer uma inequação. Então, aprender como. E aí, depois teve a prova com esses problemas que que eles analisaram na prática mesmo. E o interessante é que quando os problemas foram diferentes, então, quando precisou ter essa habilidade de diferenciação, O grupo que treinou qual problema resolver, que treinou a habilidade mesmo de de diferenciação, foi muito melhor, teve um desempenho muito superior ao grupo que ficou treinando como fazer, sabe, por mais que fossem os mesmos problemas. Então, assim, no estudo é muito, muito importante a gente treinar como diferenciar. Já quando era sempre o mesmo tipo de problema, aí não teve diferença entre os dois, porque não precisou ter essa habilidade de diferenciação. Todos os problemas eram de lei dos cossenos, por exemplo. Então, essa é a ideia. Só que na prova... Não vai ser assim, na prova você vai ter os mais variados problemas e você vai ter que ter essa habilidade de diferenciação. Então, vamos para o experimento do artigo. Eu vou analisar aqui o segundo experimento que bate bem com a ideia que que eu quero mostrar para vocês, que é o seguinte, imagina, nesse artigo eles pegaram grupos de universitários, então foram 18 estudantes universitários e foi assim. Eles pegaram os alunos, eles sentaram bonitinhos, e mostraram tutoriais de como calcular volume de sólidos. São sólidos bem diferentes. Então, por exemplo, um esferoide é como se fosse uma esfera, só que é mais alongada, e como um ovo. Um ovo vai, um ovo é um esferoide. Então, como que calcula o volume do esferoide? Aí depois um tronco de cone, que é um cone sem a parte de cima pontuda, só o tronco dele. Depois um cone esférico, que é a parte pontuda do cone e a base é uma esfera, certo? É um pedaço de esfera. E depois uma cunha, uma cunha de um cone cilíndrico. Enfim, tem as fotos, eu vou deixar no post do podcast. Então, são quatro sólidos diferentes que, assim, não se costuma estudar, no ensino médio, e eles até fizeram uma pesquisa com outros estudantes para ver se eles sabiam alguma alguma equação dessas, e ninguém sabia, então dava para fazer o estudo mesmo, supondo que ninguém sabia antes. E a mágica do estudo foi o seguinte, eles dividiram em dois grupos esses estudantes, o grupo misturado e o grupo bloqueado, vamos chamar assim. O grupo misturado é que recebia os problemas todos juntos. Então, eles viram como resolver cada um. Então, quatro tutoriais desses problemas e e assim, quatro aulinhas, por exemplo. E depois, 16 problemas misturados de todos esses quatro sólidos. Já o grupo bloqueado era totalmente diferente. Então, ele recebia um tutorial, por exemplo, um tutorial do esferoide, que é o ovo. E quatro problemas só do esferoide. Depois vai para outro tutorial. né? E agora vai para o tronco de cone. Aí você vê o tutorialzinho, a aulinha do tronco de cone. E quatro problemas só do tronco de cone. E assim com o terceiro que pode ser o cone esférico. E depois a cunha. Então assim, sempre um tutorial, uma aulinha, quatro problemas. Aí depois, outro tutorial, quatro problemas. Bem diferente do misturado, que já recebeu os quatro tutoriais de uma vez, então as quatro aulas, e depois 16 problemas para pra praticar. E vale. Falar que os dois são estudos espaçados, porque são com uma semana de diferença, em que eles repetiram tudo isso. Então, na semana 1, por exemplo, terça-feira, eles fizeram isso: o misturado, quatro tutoriais, 16 problemas, e o bloqueado, um tutorial, quatro problemas, seguido de outro. E na semana seguinte, terça-feira, de novo, por exemplo, certo? E o que que aconteceu? O resultado é muito interessante. Então, eles dividiram o resultado. Na hora de praticar, então, enquanto os alunos acertavam durante a prática, certo? E depois, uma semana depois dessas duas semanas de aprendizado, no teste, sem estudar antes, certo? Só com essas duas semanas de prática. E o que aconteceu? O resultado na prática, então, na primeira vez que eles viram, na primeira semana e na segunda semana, foi bem diferente do resultado no teste, na prática, o que, que acontecia? Que as pessoas que recebiam, por exemplo, um tutorial e quatro exercícios, acertavam bastante, então acertavam 89% desses problemas. Que é, que é um exemplo, né? você vê a equação do conisférico esférico e você vai fazer quatro questões do cone esférico, sendo que você acabou de ver a equação do volume do conisférico. esférico. Então, assim, é muito tranquilo você fazer isso, e isso para todos os quatro sólidos, e aí você tem uma nota de 89% de acerto, certo? Já quem misturava, então aqueles que viram os quatro tutoriais de uma vez, e tinham que resolver as 16 questões, todas misturadas, então a pessoa tinha que ter habilidade de ler lá e ver qual era a questão, e escolher a equação certa para cada sólido, esses tiveram um desempenho de 60%. Ou seja, erraram 4 de 10, certo? E aí teve um desempenho bem menor. Então você pensa assim, nossa, olha só, estou estudando em casa, estou misturando tudo, estou errando muito mais. É essa a ideia, é isso mesmo que vai acontecer. Você erra muito mais ao misturar vários assuntos, e é isso que o estudo queria mostrar, o que, que acontece. Só que, uma semana depois que eles viram isso, na semana 3, eles foram fazer um teste. E o que, que aconteceu? No teste, o desempenho foi muito, muito, muito diferente. Então, quem estudava daquele jeitinho, ah, vou ver um assunto, vou fazer quatro questões desse assunto, depois o outro assunto, quatro questões. Então, desse método bloqueado, acertou só... das questões. Então, saiu para um desempenho na prática, na lista, de 89% para 20%. Já o grupo que misturava, que teve um 60% de desempenho na prática, quando estava misturando ali, teve uma performance no teste final de 63%. Então, foi maior que a prática. E foi, assim, muito superior ao bloqueado, então de 20% para 63%, olha só que diferença. E, e essa é a ideia do artigo, ele discute muito isso, porque é assim que se estuda matemática, é assim que se estuda exatas e até humanas também. Né? Você aprende um pequeno assunto e vai fazer as questões só disso, e depois aprende o outro vai fazer a questão do outro. E o que, que vai acontecendo? Você vai esquecendo com o tempo. E e esse estudo foi até legal que ele colocou a prática em duas semanas. Então, foi até um um efeito de espaçamento. Se a pessoa tivesse visto só uma semana, seria bem menor ainda essa, essa nota no teste final. Bem menor que 20%. Então... Veja isso, né? Porque viu duas semanas, se tivesse visto só em uma semana, teria sido, sei lá, 15%, 10% de retenção. Então a gente sempre tem que pensar na retenção. E esse estudo bloqueado, em que você estuda um pequeno assunto e faz questões só dele, é o que vai te dar a menor retenção possível. É o que você vai esquecer tudo um tempo depois. Então a ideia é misturar assuntos, então é sempre você aprender um assunto novo e você misturar com o que passou, por mais que no curto prazo pareça que você não está aprendendo, que você não está acertando que você está acertando 60% em vez de quase 90% como no caso do do que estuda bloqueado então é isso que vai acontecer, quando você mistura assuntos No curto prazo, você vai ter a sensação de que não está aprendendo, de que está muito difícil, de que você está errando muito. Mas, no longo prazo, é isso que vai fazer ficar retido o assunto. E é essa ideia, por exemplo, de simulados dos assuntos que você já viu, de provas antigas, porque a prova ou esse simulado, eles vão misturar os assuntos que você já viu. E aí você vai treinar essa habilidade de diferenciação. Essa habilidade de ler a questão e definir, tá, isso aqui, para onde eu vou? Eu vou para trabalho e energia? Eu vou para cinemática ou dinâmica? Ou em história também? Vai que em história você pode se confundir entre épocas, entre o que aconteceu, e você pegar questões misturadas ajuda muito. Claro que esse experimento aqui, a ênfase dele era exatas. Era matemática, que dá para aplicar em física também, mas... Esse efeito de misturar os assuntos, de intercalar, é muito robusto. Então, vários artigos mostram isso. Tem até um outro experimento que é mais físico, que é você jogar saquinhos de feijão e uma cesta de basquete, certo? O que, que é melhor? Digamos que você quer jogar, no fim, a 90 centímetros. Você quer ficar a 90 centímetros da cesta e jogar e acertar o saquinho de feijão lá. O que, que é melhor? Você ficar treinando só no 90 centímetros, ou você treinar no 60 e no 120, mas nunca treinar no 90. Então, esse outro estudo, eu vou deixar na descrição, ele pegou esses dois grupos, um grupo que ficou só jogando de 90 e um grupo que ficou jogando de 60 centímetros e de 120. E depois o teste final foi jogar de 90, então todo mundo foi lá jogar de 90 e quem variou a prática acertou, assim, muito, muito mais do que quem só jogou de 90. Porque, e aí eles mostram que essa variação ela faz um, uma codificação muito mais aprofundada no seu cérebro. Então você aprende muito mais quando você varia essa prática. E, e isso nos esportes, isso em línguas, isso em música e nos estudos também. Então a ideia é sempre a gente variar o que está aprendendo. E aí no artigo ele dá sugestões de soluções, então para educadores, por exemplo, que seria você sempre misturar problemas da aula atual com problemas que passaram e outro efeito de você ficar toda hora misturando é que você sempre vai revisar, então você sempre está aprendendo coisas que ficaram lá atrás, está removendo lacunas, está deixando fresco na memória e assim você nunca precisa se preocupar com revisão, Então, é a melhor forma, porque assim, você se preocupar com revisão é muito chato. E você já embutir a revisão no seu estudo, ao sempre fazer listas e questões misturadas dos assuntos que você já viu, é maravilhoso. Então, fica essa ideia. Você pode fazer isso, então, por exemplo, você está aprendendo um assunto novo... E tem os assuntos que você já viu de física do primeiro ano ou de química. Imagina misturar eletroquímica com termoquímica, com equilíbrio. E assim, seu cérebro vai fritar, porque vai misturar tudo. Vai ficar muito confuso no começo. Ah, o que é eletroquímico O que é equilíbrio? O que é esse outro assunto? E é isso que vai fazer você aprender e reter no longo prazo, chegar lá na prova e acertar o que você já viu, porque de nada adianta a gente ver um assunto, fazer uma lista gigantesca desse assunto, que é até o sobreaprendizado que que eu falei no YouTube, de nada adianta você fazer isso, que não vai ficar nenhuma retenção a mais você não vai aprender a mais porque em vez de fazer uma hora dessa lista desse assunto, você fez duas horas não, então a gente tem que sempre otimizar o estudo lá para frente, para o dia da prova, e não para hoje, e não para ter essa sensação, ah, eu terminei toda a lista. Não, a ideia é pensar lá na prova, em como você vai acertar o máximo de questões possíveis. E a ideia de hoje foi misturar questões. Então, pensa em como você pode aplicar isso no seu dia a dia, nos seus estudos, se você, por exemplo, vai montar um simulado dos assuntos que já viu no estuda.com, por exemplo, na plataforma do professor Ferreto. Como que você pode fazer isso? Como que você pode misturar os assuntos que você já viu e fazê-los misturados e não fazer especificamente um assunto. Então, isso é muito legal, por exemplo, em matemática básica. E aí, claro que você não precisa ir direto para o misturado. Você pode fazer as primeiras questões da lista e depois você continua nos assuntos misturados. Então, por exemplo, fazendo umas duas, três questões, cinco questões e claro que cada assunto depende. Então, faça isso, vá misturar depois que você pegou a ideia do procedimento de resolução desse assunto que você está aprendendo. Aí você vai lá e vai aprender a diferenciação, que é a outra habilidade. Então, eu espero que você tenha gostado desse podcast. Se você quiser aprender mais técnicas de memorização... Então, como codificar melhor... Como consolidar... Como recuperar da memória melhor... Entre no Sniper de Questões... Que a gente tem um módulo sobre técnicas de estudos... Em que a gente se aprofunda mais em tudo isso. E lá você também aprende como montar uma estratégia... Como se planejar... Então, como estudar cada matéria... Como organizar o tempo como organizar os estudos, como estudar, por onde estudar. Então, inclusive, recomendando os cursos específicos para quem já tem o nível alguma matéria. E sempre você pode falar comigo na live de quinta-feira. Então, tem live na quinta, às 15, toda quinta, e, e a gente vai conversando lá para tirar a sua dúvida e também tem o fórum de tirar dúvidas do Sniper de questões em que você pode escrever lá a sua dúvida você pode mandar o seu quadro horário pode mandar alguma dúvida que ficou no seu planejamento e a gente conversa hoje é isso, muito obrigada por escutar aproveite e compartilhe com algum amigo que assim você me ajuda muito a crescer o podcast a levar para mais pessoas e eu fico extremamente grata quando eu vejo qualquer compartilhamento no Instagram ou por aí. Então, por favor, só compartilhar e me marcar lá no Instagram, por exemplo, Suzane Ribeiro. Muito obrigada e até o próximo episódio. Bons estudos para você!